0: Le changement, c'est maintenant. Ça vous dit quelque chose encore François Hollande, voilà, 19, euh, 2012. Hein, C'était son slogan euh, pour la présidentielle. Le changement, c'est maintenant. Est-ce que ça a vraiment changé euh, depuis C'est difficile à dire parce que changer, ça ne se fait pas automatique. Changer, il faut avoir la volonté de changer. Et ce n'est pas toujours gagné. Une fois habitué à un petit train train, une fois habité de profiter du système, une fois habité à un certain confort, on a du mal à changer. Et ce n'est pas simplement une question politique, hein, c'est aussi une question théologique. Dans les évangiles, par exemple, nous trouvons ceux qui étaient favorables à un changement et ceux qui n'étaient pas favorables à un changement. Et souvent, la, la, le pouvoir et la richesse n'étaient pas très favorables, parce qu'on on aime garder ce qu'on a. Et les pauvres, ceux qui n'avaient rien, étaient beaucoup plus favorables à ce changement. Jésus ne laissait pas indifférent, par sa personne certainement, mais aussi par son enseignement. C'était un enseignement tellement différent de ce qu'ils entendaient chaque fois à la synagogue. Et c'était un enseignement qui est basé sur le changement. Et c'est un peu comme le premier interpellation dans le livre des actes. J'ai choisi un petit passage de ce chapitre 2. Je ne vais pas parler de Pentecôte parce que ce n'est pas encore euh, Pentecôte, ça va venir. J'ai pris un autre passage qui parle du changement. Mais vous savez, le, le discours, vous avez entendu le discours de Pierre là. Ça, c'est flagrant. Le changement qui, que le Saint-Esprit a, a, a accompli dans la vie de Pierre. C'est flagrant. Il y a encore quelques jours avant, il a dit Je vous jure, je ne le connais pas, c'est Jésus. Et après le, je suis même prêt pour mourir pour lui. Après le, aller à Jérusalem pour mourir. Mais ce ne peut pas être le plan de Dieu. Des fou quoi Pierre a changé. Quand il a laissé entrer le Saint-Esprit dans sa vie. Un fanf fanfaron, on dit ça Fanfaron, c'est un peu hein, quelqu'un qui, qui parle plus vite qu'un... Hein, est devenu un pilier de l'Église de Jésus-Christ à Jérusalem et au-delà. Hein. Il n'est pas devenu parfait. Hein, on connaît les passages où il n'est pas du tout d'accord avec Paul et ça, ça a frité un max, hein. on sait, hein, il n'est pas devenu parfait. Mais l'amour pour le Seigneur, son Sauveur, n'a plus jamais quitté. Et finalement, il était prêt à mourir, peut-être autour de 66 après Jésus-Christ. Le changement, c'est maintenant. On va lire, je pense, si tu avances, ça devrait... Voilà. Vous allez voir, il y a trois... je vais parler de trois changements. <rire> changement dans le, notre relation avec Dieu. Changement dans notre relation avec les autres. Et changement dans nos relations avec nous-mêmes. Hein, les trois choses, je vais vous parler. Et vous donner une solution à hein, comment, comment on peut faire. Alors, changez la relation avec Dieu. Ce discours, alors le discours de Pierre qu'on a entendu tout à l'heure, toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frère, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, changez. »« Et chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants ou pour ceux qui vivent dans le pays lointain, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait, leur disant « Recevrez le salut, c'est par à vous de cette génération dévoyée. » Dimanche dernier, euh, et c'est pour ça que euh, tu, tu, tu as répondu certainement le Saint-Esprit, j'ai parlé un peu du, voilà, du Saint-Esprit, de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ici dans le texte, c'est bien de, de, de voir que dans le salut, tous les trois sont impliqués. Vous voyez, hein? le Saint-Esprit, le Fils et Dieu, le Père. Tous les trois personnes de Dieu sont impliquées dans le changement. Dieu, comme celui qui nous a créés et qui nous appelle à lui, hein? euh, le Seigneur notre Dieu fera venir à lui, qui nous appelle à lui. Nous ne sommes pas le fruit de, de, de Nazar quelconque. Hein? Nous ne sommes pas des, des souris de laboratoire d'un Dieu qui s'ennuie quelque part là-haut. Nous ne sommes pas un divertissement, nous ne sommes pas une expérience. Nous sommes faits à l'image de Dieu, pour être les enfants de Dieu et pour vivre avec lui pour toujours. Dieu nous a choisis depuis l'éternité pour que nous, un jour, nous puissions le rencontrer. C'est ça c'est ça, Dieu dans notre histoire. Il nous a choisi, nous a créés pour les amener un jour chez lui. Et Jésus comme celui qui fait possible une relation père-fils ou père-fille grâce à sa mort et sa résurrection. Grâce au sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Et quand je dis ça... Je ne pense pas d'abord à, à toutes les fois où je n'ai pas tout à fait dit la vérité à Christina. Je ne pense pas à ça. Je ne pense pas à mon dernier excès de vitesse. Hein? Je ne pense pas à, à, à mes pensées et les derniers mots que j'ai dit sur quelqu'un qui n'était pas juste. Je pense à mon statut devant Dieu, à mon statut devant Dieu, comment c'est possible comment c'est possible qu'un être comme moi, quelqu'un comme moi peut se présenter de Dieu sans se désintégrer c'est ça la question comment c'est possible comment je peux m'approcher de Dieu sans me désintégrer devant un Dieu tellement saint qu'on même si tu touches par m'égard, sa, son truc d'alliance, tu meurs sur le coup. Tellement ça. Comment c'est possible que je reste en vie C'est ça. Sommes nous sommes conscients, hein ça, la question. Sommes Nous sommes conscients du, du pouvoir, du pardon que nous vivons devant Dieu, le pouvoir du pardon qui est là chaque jour. Ça, c'est le rôle de Jésus-Christ de nous pardonner, de nous laisser vivre. Et le Saint-Esprit comme celui qui nous amène plus loin, grâce à lui et sa puissance, Pierre est devenu un pilier de l'Église de Jésus-Christ. Grâce à lui et sa puissance, un Paul est devenu un missionnaire hors père. Et grâce à lui et sa puissance... Thomas est devenu pasteur à ou je ne sais pas comment dire, à l'Église Connexion. Et grâce à lui et à sa puissance, un Alexandre enseigne maintenant euh, les enfants dans l'Église. Rendez-vous compte, Alex. Rendez-vous compte qu'il jamais jamais voulait avoir un quelque chose avec les gamins. Aujourd'hui, il enseigne ça. Ça c'est la, la puissance du changement que procurait le Saint-Esprit dans notre vie. J'ai dit aussi chez Thomas, hein, ils vendent des, des, des drogues quand il était gamin. Et aujourd'hui, non, <rire> <rire> c'est lui qui a... Et aujourd'hui, il est... Voilà. La puissance du changement. Frère, que de vous nous faire Était la question. Changer. C'est la réponse. Changez la relation avec Dieu. Entrez dans une nouvelle dimension de confiance. Prenez son salut au sérieux. Acceptez l'autorité du Père Céleste. Acceptez l'autorité du Père Céleste. Il y a un seul lieu trois fois saint. et c'est pas pour rien que j'insiste sur ça, c'est hein? déjà au moins le quatrième fois que je l'ai dit, trois fois saint entre lui et moi il n'y a pas seulement un gouffre entre lui et moi il y a un univers il y a un cri dans la Bible qui, qui symbolise cette, cette distance qui est là quand Jésus Christ lui-même à la croix, il crie mon Dieu, mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné Telle est la distance entre le péché que moi j'ai dans mon cœur et le Dieu très saint qui n'a même pas pu regarder son fils quand il était chargé du péché du monde. Changer, c'est accepter ce Dieu créateur et saint comme mon Père. Faire sa volonté. L'accepter comme Seigneur de ma vie. Seigneur. Accepter l'autorité. Accepter l'amour du Fils Jésus-Christ. C'est l'acceptation qu'on n'arrive pas à s'en sortir nous-mêmes. C'est reconnaître que je n'ai besoin d'aide reconnaître que le fardeau que je porte, je ne peux pas le porter tout seul. Comme Pierre, vous, vous rappelez quand il a rencontré Jésus la première fois, c'était dans une barque hein, au bord de l'eau, et qu'est-ce qu la première fois, ce qu'il dit à Jésus, c'est quoi? Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. C'est à ce moment-là que Jésus peut bouleverser votre vie. Parce que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Jésus n'est pas venu pour ceux qui ne veulent pas de lui. Qui pensent qu'ils sont assez, assez bons. Non. Il est venu pour les pécheurs. Pour ceux qui reconnaissent, je peux plus. Il faut quelqu'un qui m'enlève ce fardeau. Jésus n'est pas venu pour ceux qui veulent toujours s'en sortir par leur propre force. Jésus est venu pour ceux qui ne peuvent plus, je dis. Hein. C'est ça, changer. Accepter l'amour du Fils Jésus-Christ. Et accepter... Vous suivez, attendez. Accepter. Vous allez remarquer après que c'est important. Accepter l'autorité de Dieu. Accepter l'amour de Jésus-Christ et accepter l'accompagnement du Saint-Esprit. On dit dans le jargon évangélique, hein, c'est laisser remplir du Saint-Esprit. Donnez-lui la place dans votre vie. Il veut prendre possession de votre cœur, mais il ne s'impose pas, jamais. Apprenez à lui donner la place qui lui est due. Il a été donné pour nous consoler, pour nous diriger, pour nous corriger, pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous équiper, pour nous enseigner, pour nous utiliser, ainsi de suite. Il y a clairement le rôle de l'accompagnateur, il veut nous accompagner dans notre vie. Euh, vous avez été ça oui, vous avez remarqué peut-être ce euh, qui est. Jésus, ça, je dis entre... entre, euh, entre parenthèses. Voilà. Euh, Jésus, c'est le... Quel animal Le lion Oui, ou l'animal Je veux dire, le lion de Judas. Hein le lion de Judas. Le lion, hein, il n'a peur de rien. Rougissant, il dévore tout. Hein. Le Saint-Esprit c'est la colombe. Dès que tu t'approches trop, dès que tu es trop brusque, elle s'enlève. Ce n'est pas anodin, hein, je crois, la, la différence. Hein. Jésus, il supporte beaucoup. Hein. Tu peux aller vers lui, et lui, il faut faire ça oui, comme... Hein. Hein? Mais le Saint-Esprit... Et peut-être C'est pour ça qu'il n'y a pas les le mêmes conséquences euh, quand il parle du péché même contre Jésus et le péché contre le saint esprit Ce n'est pas le même parce que pas le, hein? le le saint esprit est tellement fragile il a tellement quelque chose que, hein, qui' euh, qui a, je, je qu a peur mais uh, qui est tellement uh, on, on peut tellement vite le chasser ah, il n'a plus la place chez nous, et on, on, on le remplit avec autre chose, et, et, et on a du mal à continuer la vie, etc. Et Faites fait attention, mais ça je donne seulement un... Il faudrait peut-être réfléchir un peu plus, hein, seulement entre, euh, entre parenthèses. Hein. Il y a ici une différence. Alors, triple A, vous avez remarqué hein Autorité, amour, accompagnement. Triple A, agence Fitch, ça vous dit quelque chose Hein, elle, elle indique la capacité d'un État à rembourser sa dette. Hein, C'est comme une sorte de diagnostic qu'on fait sur tous les différents pays. Et s'ils si ils arrivent à rembourser leur dette, alors on donne triple A. Il y a des pays comme l'Australie, Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, etc., qui sont encore triple A. Vous savez quand la France a perdu triple A En 2012. Voilà, non, mais hein, je ne fais pas de politique. Hein. Le changement, c'est maintenant. Et là, ouais, ouais ça. Yeah. Moi, je vous parle du triple A agence Dieu, autorité, amour, accompagnement. Un vrai changement dans, notre, dans la bonne direction. Je ne connais pas ton diagnostic dans ta relation avec Dieu. D, c'est le plus mal. Hein? Après, après, ça monte. Hein? Quel est ton diagnostic perso? Est-ce que tu as un triple A avec le Seigneur, ton Dieu? Mais c'est jamais trop tard pour changer. Pour une relation avec Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit, triple A. Et maintenant, je vais faire un bond en arrière, quatre ans en arrière à peu près. Jésus n'est pas encore dans son ministère actif, mais c'était son cousin qui prêchait dans le désert d'Israël, Jean-Baptiste. Un jour, quand il parlait aussi du royaume de Dieu et les gens qui sont venus pour se faire bâtisser, la foule aussi, il écoutait, il se posait exactement la même question. Que devons-nous faire et je vais utiliser la réponse que Jean-Baptiste a donnée pour vous parler encore de deux autres changements. Hein, je vous avais parlé de, euh, de Dieu. Et maintenant, je vais parler vite fait hein, des autres et de nous-mêmes. Tu peux. Hein, voilà, ah oui c'est bien. Changer la relation avec les autres. Les foules lui demandèrent alors Que devons-nous faire il leur répondit Si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui ne l'a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Alors, si la Bible parle du changement, il ne parle pas simplement du verticalement. Hein? Il parle aussi de horizontalement. Pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Ce n'est pas pour rien que le plus grand commandement, hein, il parle exactement des deux dimensions. Écoute, tu aimerais le Seigneur ton, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et, ça c'est ça, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. Et vous savez peut-être que beaucoup de lois dans l'Ancien Testament, sont faits pour les pauvres. Et, et parfois, les lois sont que pour les pauvres. Hein? Par exemple, qui, euh, quand tu... tu, 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 tu uh, oh, je sais même pas comment dire. Uh, là, pour uh, nous, a, um, il faut toujours laisser uh, des gerbes cherbes ou des uh, au bord, pour les pauvres, par exemple. Et normalement, l'idée de Dieu est que tous les sept ans, toutes les dettes sont pardonnées, sont, ne pas pardonnées, sont euh, euh, annulées. Voilà, annulé. Beaucoup des idées sont là pour les pauvres. Et là même pour, si tu donnes quelque chose, faire un sacrifice, il y a pour les riches, pour les moins riches et pour les pour les tout pauvres. Parce que Dieu pense toujours aux pauvres, aux autres. Les premiers chrétiens aussi ont compris le schmiblique, vous nous avez, avez entendu dans le chapitre 2, là. « Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. » Bien sûr, <rire> C ça ne se limite pas seulement à, à, à l'argent ou à la bouffe ou aux vêtements, hein. C'est aussi le temps, l'intérêt, la bienveillance, le témoignage, l'accompagnement. Donner de sa personne. C'est ça un puissant témoignage qu'on a entendu de, euh, du papa de Maïlan, Myla, hein, qui était beaucoup touché par le témoignage que l'Église porte envers son fils, même si on ne connaît pas beaucoup, on n'a pas encore vu beaucoup, mais voilà tout ce qu'on qu essaye de faire, de donner, etc., hein, ça le touche beaucoup parce qu'il ne croit pas encore à Jésus-Christ. Changer les relations avec les autres. Mais c'est aussi changer la relation, euh, je fais vraiment que pour vous, vous donner une idée, changer la relation avec, tu peux, avec soi-même, voilà. Il y avait des collecteurs d'impôts, qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?»« nexigez rien de plus que ce qui a été fixé, » leur répondit-il. « Des soldats les questionnèrent aussi, et nous, que devons-nous faire ?»« N'extortez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. »« Contentez-vous de votre solde. » Ben oui, il y a une troisième dimension. Être en face avec Dieu, être en face avec les autres, mais aussi être en face avec soi-même. Et si je devrais trouver un mot qui résume ce qui, que, que Jean-Baptiste veut dire, je dirais paix. Paix dans le cœur. Ne se va pas toujours en recherche après plus. Contente-toi de ce que tu as. Vous savez que le plus, aujourd'hui, la plupart des, non, aujourd'hui je pense que c'est depuis toujours, hein? euh, c'est comme ça. Les conflits, pourquoi on a des conflits, tellement conflits aujourd'hui, des plus petits aux plus grands, c'est la convoitise. Le plus de conflits dans le monde, on a, ça peut être dans l'église, en dehors de l'église, dans le monde, c'est la convoitise. Je l'observe chez les petites euh, que Christina garde. Quand il dit là, conflit, ça, ça pleure. C'est parce que tout, tout le monde veut jouer avec le même jeu, Avec le même jouet. C'est ça. Ou, on, tu déjà un peu plus grand. Euh, ah, tu n'es plus ma qui, un copine parce que tu ne fais pas ce que je dis. Hein? Tout, tout parce qu'on n'est plus le centre, parce qu'on n'est plus celui qui... Ah, c'est au mot à dire. Alors les conflits commencent. Ça, c'est chez les petits, et chez les grands, c'est exactement la même chose. Poutine et tous les autres, parce qu'ils convoitent des choses des autres. Je ne vais pas aller plus dans les détails. Trouver la paix avec soi-même, c'est la troisième dimension. Si ça demande un changement dans la vie, et je vous préviens, c'est une lutte acharnée. Parce que le plus grand ennemi qu'on a, c'est souvent nous-mêmes. Est-ce que j'arrive vraiment à me défaire de moi-même Vous, 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 vous rappelez-vous un petit peu à l'histoire de, de, de Jacob oh là là, Égoïste. Hein? Il voulait tout avoir, toujours. Hein, il voulait le, euh, être le premier dans la famille, il voulait le, la bénédiction du Père, il voulait tout, il voulait tout, et tout, et tout, et tout, et tout jusqu'à le, le jour où il a lutté toute une nuit contre Dieu, parce que même là, il ne voulait pas lâcher. Il ne voulait pas lâcher, jusqu'à ce que Dieu a dû intervenir et dire, non, stop, stop maintenant. C'était une lutte acharnée, et c'est ça. Hein. Et ça, souvent dans la vie, hein. des luttes pour se libérer, nous mêmes mais quelle bénédiction quelle bénédiction d'être libre et en paix avec Dieu avec les autres avec soi même mais comment arriver comment trouver cette paix et la solution ah je ne sais pas si j'ai marqué est ce qu'il y a autre chose ou non voilà. la solution c'est la quatrième dimension ah, parce que j'ai parlé de première dimension, deuxième, troisième, et c'est la quatrième dimension alors. S'il continue comme ça, dans un peu plus que 100 ans, le Japon n'existe plus. C'est pas l'île n'existe plus, mais il n'existe plus aucun Japonais. Et ce n'est pas Nostradamus qui le prédit, hein, c'est mathématique. Par les Japonais, ils ne font plus d'enfants. Et pourquoi ils ne font plus d'enfants? Ils n'ont plus de temps. Ils n'ont plus de temps. Ils travaillent 14, 16 heures par jour. Ils n'ont plus le temps après ou envie de faire des enfants, de s'occuper des enfants, c'est un fait. Et Mais le temps, c'est exactement la quatrième dimension. C'est Einstein, Einstein qui a dit, hein? c'est pas... Euh, J'invente rien, hein? il y a les trois euh, dimensions normales et il a les quatrième dimensions, c'est le temps qui joue après dans, euh, dans tout ça. C'est le temps. De avoir du temps avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Prendre le temps pour et avec Dieu, Père, Fils. Saint-Esprit, notre Sauveur. Triple A, autorité, amour, accompagnateur. Dans votre relation avec lui, cherchez l'excellence. Dans votre relation avec lui, cherchez l'excellence. Vous les cherchez aussi dans votre travail Punaise Vous voulez faire le meilleur fil du monde Punaise Vous, vous savez donner le meilleur de vous-même, vous savez pourquoi avec Dieu, c'est toujours au dernier Pourquoi avec Dieu, c est, c est, ça suffit deux minutes le matin Pourquoi Prendre le temps pour et avec Dieu. Prendre le temps pour et avec les autres. Il y a un paradoxe dans ce monde. Nous travaillons de moins en moins mais nous avons aussi de moins en moins de temps les uns pour les autres. Paradoxe. C'est pas normal. Pas normal. Mettez du temps à part. Mettez du temps à part pour les Et si je parle pour les autres, je parle aussi pour le conjoint. Hein? Mettez du temps à part pour passer du temps avec. Et prendre le temps pour soi-même. Peut-être. Moi, peut-être c'est le, le temps, hein, 2024. Peut-être c'est le temps de prendre une fois le, un peu de temps pour faire un bilan, un bilan de vie, où je suis maintenant. Et là où je suis, est-ce que je suis bien Est-ce que c'est ça que je veux Est-ce que c'est ça ma vie, ce que j'ai toujours rêvé Est-ce que c'est est, est là où je veux aller Posez-vous les bonnes questions sur vous-même. Suis-je heureux Je suis vraiment satisfait. Rêvez. S'évader. Se contenter. Prenez le temps. Pour et avec soi-même. Le changement. Le changement, c'est maintenant. Et on va directement partir vers, euh, euh, vers la louange, parce que, parce que si on veut louer le Seigneur, c'est exactement pour ça. Hein. On veut le louer triple A. On veut être là pour lui, on va prendre le temps pour lui, on ne pense rien d'autre, on pense à lui. On est ensemble ensemble. Hein? Le louange est quelque chose qui se partage entre nous, même si on est un, euh, on parle pas, mais on loue ensemble. C'est Dieu trois fois saint. Et on est aussi là pour soi-même, pour ta relation avec lui. Tu es comme tu es, et tu peux le louer comme tu veux. Hein? Toi, devant lui, pour changer, hein? pour rentrer dans une nouvelle dimension. De, de relation avec Dieu. Et comme ça, on va simplement nous glisser vers uh, ce temps d'adoration uh, qui est dirigé par uh, Malika Thomas.